0: Всем привет! С вами подкаст «Последний романов» от платформы для саморазвития номер один «Правая полушарие интроверта». Меня зовут Аркадий я историк, лектор, и здесь мы говорим об истории без скучных дат и контурных карт. А сегодня еще и с настоящим специалистом по теме, начальником научно-просветительского отдела Музея обороны и блокады Ленинграда Юлией Буяновой. И говорим мы про блокаду Ленинграда. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Хотел бы начать немного с такого личного вопроса. Я вырос в Москве, там же закончил школу-университет, а мои родители по Осовской линии из Сибири, по линии мамы с Урала. Поэтому, конечно, скажем так, военная история моей семьи, она в первую очередь связана не с обороной Ленинграда, скажем так, да, то есть там ни блокадников, ни бойцов, которые обороняли Ленинград, у меня в семье нет. Скажите, пожалуйста, вот вы корена петербурженка?
1: Ну да, считается... С какого четвертого поколения у меня получается дедушка здесь родился уже и родился здесь в тридцать седьмом году mm-hmm. и как раз в сорок первом году началась война. Прабабушка с своим маленьким сыном осталась здесь всю войну они провели здесь в блокаде были. Бабушка в сорок третьем году устроила оборонительные сооружения вокруг города, получила ранение. Она могла взять инвалидность, да, то есть настолько серьезное было ранение, но она отказалась, потому что молодая девушка, ей было неловко быть инвалидом. Она всю жизнь потом работала, хотя она с трудом ходила. Вот. А два моих прадеда по папиной линии, один прадед, и вот муж прабабушки по маминой линии, они были на Ленинградском фронте, и один пропал без вести в декабре 1941 года под Ленинградом, а второй прошел всю войну, вернулся, был награжден медалью за оборону Ленинграда.
0: Просто напомню нашим слушателям, что 27 января 1944 года была полностью снята блокада Ленинграда, и в этом году, в 2024, очень большая дата, связанная с этим событием. Всего несколько недель назад я был на улице. Как раз в момент различных памятных мероприятий я наблюдал просто огромное стопотворение народа в центре, и, в принципе, уже вот 4 года живу в Петербурге, замечаю, что для каждого коренного петербурга это абсолютно личная история, потому что это либо связано с, значит, биографией бабушек и дедушек или прабабушек и продедушек кто-то выживал в блокаде, кто-то эвакуировался из города, кто-то, собственно говоря, оборонял город. То есть так или иначе, эта ситуация коснулась вообще всех жителей города. Соответственно... Хочется задать такой вопрос. Что вас привело к изучению этой темы? Как вы нашли себя на этой работе? Почему вы работаете в музее блокады Ленинграда? Есть ли у вас ответ на такой вопрос?
1: Да, есть. Я неоднократно задумывалась над этим. И мне кажется, что здесь как раз личная семейная история, скорее, вторична. Потому что мне все таки была всегда интересная история... 20 века особенно всегда меня волновала история Великой Отечественной войны. Какой-то, ну, всегда, насколько себя помню, всегда очень какой-то отдельный интерес вызывала. И пока была жива вот моя прабабушка, она умерла, когда мне было 11 лет, то есть это был единственный человек в нашей семье, который вот из первых уст мог рассказать что-то, кто помнил. Кто был взрослым человеком в это время и действовал. Потому что мой дедушка был маленьким ребенком, и он почти что ничего не рассказывал никогда, хотя его я тоже мучила <laughs> на этот счет. То есть, мне всегда было интересно: я была ребенком, я расспрашивала свою прабабушку, а ей было очень трудно об этом говорить. Потому что она пережила все возможные сложности, какие только были тогда. У нее воровали карточки тяжелое время. Она была одна с ребенком. Она вот получила инвалидность, да. То есть это для нее невероятная тяжесть была. И когда она начинала рассказывать, она очень быстро начинала плакать. То есть, а я то не понимала, мне же нужно было узнать побольше подробностей. Я ее пыталась расспросить, но А это я сейчас понимаю, что человеку сложно было переживать заново каждый раз, несмотря на то, что уже прошло с тех событий 50 лет на тот момент, когда я её расспрашивала, Все равно это и живую эмоцию не вызывало. Но вот мне кажется, что не не это первично было. У меня просто был интерес изначально к этой теме. И вот поскольку семья тоже была частью этой истории. И вот так вот сложилось скорее, чем семья именно повлияла, да. То есть интерес какой-то у меня был все время. И я работаю в музее только 8 лет последние. То есть я пришла туда уже не сразу, далеко не сразу после университета. Я в университете немного другой темой занималась, не блокадой. А какой, кстати? Но я занималась тоже Великой Отечественной войной, занималась пропагандой mm. советской и немецкой да, mm-hmm. с сравнением таким. Вот и я выбирала между этими двумя темами, когда училась на первом курсе, и все-таки, несмотря на то, что проще было с источниками здесь в Петербурге с местными, я все-таки выбрала другую тему тогда. Не знаю, может быть, это тоже как-то было.
0: А он, кстати, помогает вот, скажем так? Изученная тема пропаганды советской и немецкой в, собственно говоря, уже рассказах о блокаде Ленинграда, они как-то сильно пересекаются или не да так нет, часто?
1: Скорее всего, нет.
0: То есть не, не сильно пригодились все эти знания. Понятно. А еще такой вопрос по поводу музея. Вот по вашим наблюдениям, люди, которые в нем работают, там вот э, тоже в основном у людей какой-то такой научный интерес, или есть вот кто-то, кто пришел с какой-то прям личной семейной болью и вот от, от этого отталкиваясь, нашел себя в этой работе?
1: А как ни странно, у нас много людей, которые, у которых вообще нет семейной истории какой-нибудь. Mm-hmm. У нас молодые люди, которые работают экскурсоводами.
0: А, ну, может быть, они вообще, да, не из Петербурга. Они
1: не из Петербурга, uh-huh. да, и для них это не личная история, но тем не менее тоже у них какой-то интерес к этому есть, и тоже приятно.
0: Ну тогда давайте начнем с самого начала с исторических обстоятельств. Напомним нашим слушателям, что 22 июня 41 года Гитлер вторгается в Советский Союз, три больших группы армий Юг, Центр, Север наступают, и, собственно говоря, из трех Крупных советских городов, как бы да, северная, центральная, южная столица, уже в 1941 году захвачен Киев, армии в котлах, наступление на Москву. И, собственно говоря, в блокаду берется Ленинград. При каких обстоятельствах это случилось? Как быстро это произошло? Как горожане реагировали на это? Вот Что происходило в самые первые дни войны вот до момента, пока город не был взят в блокаду?
1: Город был взят в блокаду только в первых числах сентября. 1941 года. Соответственно, с начала войны прошло только два месяца, угу. да, с конца июня. И за это время была проделана огромная работа, хотя, наверное, по инерции горожане еще какое то первое время продолжали такую мирную жизнь, и, несмотря на то, что началась мобилизация сразу же...
0: Ну, как бы такой паники не было, да?
1: Нет, нет. Причем началась мобилизация, например, МПВО, да, местной противоздушной обороны. Причем... Еще до того, как было объявлено по радио о начале войны, местная противоздушная оборона, отряды были собраны, мобилизованы, началась перестройка на военный лад. Да? То есть это тоже очень такая большая сложная тема. И под видом учений ПВО начались сразу же с утра 22 июня отрываться щели на окраинах города. Это укрытия временные, в которых можно было укрыться, идя по улице, например, если на улице заставала бомбежка, если сложно было добежать до какого-то бомбоубежища, оборудования бомбоубежища и так далее. Тем не менее, много мы встречаем и в дневниках, и в воспоминаниях вот какого-то такого ощущения еще, что не сразу поняли масштабы люди войны, да, потому что недавно была советско-финская война, Ленинград как раз в этом смысле был более опытным, чем другие регионы страны, потому что вот... Он
0: уже недавно находился по поблизости с фронтом, да. Да, Спасибо. нахождение
1: рядом с фронтом, и казалось, что это что-то подобное, да, что где-то вдали будет... Фронт туда, да, уедут люди мобилизованные, где-то это будет происходить не с нами. И, но все произошло очень быстро. С одной стороны, быстро, с другой стороны, два месяца. На Лужском рубеже были задержаны немецкие армии, которые стремительно продвигались по направлению к Калининграду. Продвигались они из, из Восточной Пруссии и за первые три недели прошли, проходили со скоростью 30-35 километров за сутки. И вот только в июле, когда уже началась собственная Ленинградская битва, бои на территории Ленинградской области, которая тогда была больше, напомню, чем сейчас, потому что в ее состав входили нынешние Новгородская и Псковская области. 10 июля считается начало Ленинградской битвы, потому что 10 июля 9 пол пал Псков, и 10 июля немецкие войска получили приказ наступать на Ленинград. И вот началась оборона Лужского рубежа, который был выстроен в спешном порядке горожанами под руководством инженерных войск Ленинградского фронта. Это был такой длинный, более 200 километров, длинная полоса обороны, различные сооружения были выстроены. И Вот именно на этом рубеже и регулярная армия, и отправленная им в помощь э, армия народного ополчения, то есть те люди, которые не были мобилизованы, да, то есть не подлежали мобилизации в первые волны. То есть это либо старшие возраста, либо, наоборот, младше того возраста, который призывался, либо люди, которые по состоянию здоровья не, не обязаны были идти в армию, да, все были добровольцы. И вот именно они задержали впервые немецкие армии под Ленинградом. Произошло это в июле 1941 первого года, более чем на месяц вот это продвижение было Задержано, причем ни на один километр немцы не могли продвинуться в течение вот этого месяца. Да, То есть предыдущее стремительное наступление было задержано действительно. И потом уже были так называемые бои на ближних подступах к Ленинграду. То есть фронт обвалился в конце августа, снова стремительно стали наступать, но уже не в лоб на Ленинград, потому что Луга, сам город Луга держался еще до конца августа а двумя такими клещами. То есть это тоже отняло время, когда не прямая дорога была, а чуть-чуть такой больший путь. И тоже с боями, конечно. И немецкие армии были вымотаны к сентябрю, и поэтому у них просто не было сил для того, чтобы захватить город сходу. И было принято решение его блокировать. И вот 8 сентября город оказался в кольце, когда был захвачен немцами город Шлиссельбург на берегу Ладожского озера. То есть полностью все сухопутные дороги были перерезаны, и город потерял связь со страной. Единственная связь осталась — это Ладожское озеро.
0: который и будет идти знаменитая да, дорога жизни, и эвакуация людей будет происходить именно по ней. А подскажите, вот существует такой миф, ну, или, может быть, не миф, может быть, сейчас скажете, что это не так, что, значит, Финляндия, которая принимала участие в этой войне на стороне Германии вплоть до 1944 года, под руководством Маннергейма, она как бы не очень активно воевала, не очень активно участвовала в окружении Ленинграда, заняла Карелию, но, так сказать, в блокаде Ленинграда участие не принимала или принимала вяло. Ну, мы знаем, что это на самом деле не так, и что участие она принимала. А от чего этот миф появился? Просто есть такой, как бы, да, наверное, символ как все таки там да царского офицера такого благородного человека и какой-то может быть народный не знаю народная попытка его задним числом выписать из э, так сказать, союзников Гитлера вот э, как специалист скажите какова была роль Финляндии и финской армии в блокаде Ленинграда что они делали или может быть что-то они не делали вместе с немцами
1: Начать надо с того, что был захвачен, например, город Петерзаводск, uh-huh. который, ну, Карелии, да, да, как, который понимаю, далеко говоря. от границы старой с Финляди находится. Поэтому все рассказы о том, что только дошли до старой границы и больше ничего не делали, и, конечно, никакой критики не выдерживают. Uh-huh. И на территории Карелии были организованы финские концлагеря.
0: Для красноармейцев, соответственно. Uh-huh. Где
1: такие же были ужасные условия, как и в немецких лагерях также жгли деревни, да, то есть...
0: Короче, принципиально какого-то гуманизма какого-то не проявляли? Гуманизма, да?
1: Да, не проявляли.
0: А вы часто вот сталкиваетесь, может быть, на экскурсиях, или когда к вам приходят, что вот у людей есть этот, не знаю, миф, какой-то стереотип в голове? Или это, может быть, я как историк, у меня профдеформация, и на самом деле люди особо про финнов не думают как бы, в этом. Нет,
1: есть такое, да, есть такое мнение. И мне кажется, это было связано с тем, что еще начиная с... Советского времени как-то не очень хотелось ссориться с ближайшими соседями, с финами. Да? И вот, кстати, очень интересно, что в Финляндии в самой тоже очень как-то болезненно к этому относится, потому что мы, например, несколько лет назад открывали выставку фотографий угу. в Лапинранте, фотографий блокадного времени. И подошел к нам после открытия немолодой молодой уже фин и начал доказывать, что вот у вас тут написано, что Финляндия тоже являлась участником блокады, да, То есть держала блокаду угу. Ленинграда. На самом деле это же было не так.
0: То есть, в первую очередь, они, наверное, являются, так сказать, источником этого мифа, да, потому что они не хотят быть к этому. Ну, я их понимаю, конечно, да, понятное дело. Просто напомню для наших слушателей, может быть, кто-то не знал или подзабыл, в 1944 году Финляндии удалось сделать невероятное. Она вышла из войны, при этом она не была оккупирована, режим энергеима там, да, и, в общем-то, финское правительство не было изложено. Наоборот, даже в последние, получается, уже годы Второй мировой войны, Финляндия принимала участие в действиях на стороне стран-союзников. То есть, это вообще уникальный прецедент. То есть, страна поменяла сторону в мировой войне и как бы вышла, так сказать, из воды сухой. В общем, Афинах, да, просто это вот мой такой личный был интерес, хотел поинтересоваться. Вернемся все-таки к городу и его проблемам, к жителям города. Когда началась эвакуация? Или она вот шла, в общем, с самого начала войны? В какой момент людей начали эвакуировать?
1: Да, с самого начала, в первые же дни были приняты решения на уровне сначала СНК, Совет народных комиссаров, да, то есть в Москве. Затем местные решения были приняты местной властью ленинградской. И вот уже в первые дни в 20-х числах июня началась эвакуация. Но здесь, например, такой момент, что летом вот эта первая эвакуация детей, которая была проведена неудачно, это была чудовищная ошибка, тоже, видимо, связана с какими-то ожиданиями. Когда была Советско-финская война, граница от Ленинграда была отодвинута, потому что до этого граница проходила при Сестре, совсем близко к Ленинграду. Но все равно эта граница гораздо ближе чем юго-западная да, граница. Когда, несмотря на то, что, вернее, наоборот, да, присоединена была еще Эстония в 40 году, да, То есть граница юго-западная находилась очень далеко, гораздо дальше, чем северо-западная. И, видимо, поэтому считалось, что главная опасность исходит именно с севера. Поэтому детей стали эвакуировать на юг Ленинградской области. И именно туда стремительно продвигались немецкие войска. И вот эти эшелоны с детьми, которые вывозились из города, вывозились фактически навстречу фронту. И стали попадать под обстрелы вражеской авиации. И по инерции тоже это свернуто было не сразу. То есть какое-то время еще продолжали вывозить из города детей, несмотря на то, что уже было понятно, что это опасно.
0: Видимо, просто не предполагали, да, изначально, что продвижение будет настолько стремительным, что именно с юга к городу подойдут основные силы?
1: Видимо, да, потому что, конечно, это очень странная ошибка. Вот как раз из-за этого очень многие матери потом, например, боялись отпускать своих детей уже в и Многие остались в Ленинграде, дети. И это, конечно, тоже затрудняло защиту города, когда здесь много детей, которым нужна самим помощь, да, которые, мало того, что сами не защищают город, их нужно защищать.
0: Вы наверняка знаете о судьбе русского поэта Данила Хармса, и, в общем, его, он был в этом смысле не одинок. Это очень трагическая судьба. Человек был объявлен паникёром и закончил свою жизнь вот как раз в момент, в разгар войны, в разгар блокады в психической лечебнице. Как вообще дела обстояли в городе с паникой? Что делали с паникерами? Было ли их много или мало? Вот какие есть свидетельства об этом.
1: Ну, если, например, сравнить с паникой в Москве, которая произошла осенью 1941 года, то такого в Ленинграде не было. Угу. То есть и правительство оставалось в городе, и все институты работали, настроения были подавлены, конечно же, и по дневникам это очень видно, например, и по отчетам НКВД, да, потому что настроение всегда фиксировались. И, конечно, осенью у 1941 года настроения были э, тяжелые у людей, потому что никто не знал исхода войны, да, никто не знал, удастся ли отстоять город и что будет, и будут ли бои на улицах города. Конечно, никто не предполагал такой ужасный. Э, Ситуация, которая сложилась в первую зиму блокадную такого голода чудовищного и
0: холода, как я понимаю, да, аномальные морозы, то есть там минус до минус 40 доходило.
1: Но предыдущая зима тоже была холодной, как когда была Советско-финская война uh-huh. как раз, и тогда с теми же самыми сложностями на самом деле столкнулся город, ну, просто не в таких, конечно, масштабах, как в сорок первом году. Вот я еще хотела сказать по поводу настроений, у нас есть в фондах дневник такого подростка Игоря Никитина. Ему было 16 лет в 1941 году, и он делал записи в своем дневнике. Он работал на заводе, устроился он туда в октябре 1941 года, ну, понятное дело, для того, чтобы получать больше паёк, да, то есть карточку рабочую. То есть он совершенно... Никак себя не пытался приукрасить, он записывал все как есть, то есть совершенно прямолинейный такой дневник, он тоже очень интересный. И вот он как раз в ноябре 1941 года, когда уже в разгар входит голод, начинается вот то самое смертное время в Ленинграде, он записывает в дневнике несколько фраз, которые сложно прочитать, потому что он их потом очень хорошо выморал. Чернилами. Но одну фразу все-таки можно разобрать: это скорее бы немцы нас захватили. То есть, вот у него настолько настроение падает, что он готов морально к тому, чтобы вот, Лишь бы все закончилось. Закончилось и голод, да. Mm-hmm. И вот эти страдания. Но позже он, в начале декабря, он очень любил кино, ходил в кинотеатре все время. И вот однажды он пошел в кинотеатр и там перед. Показом фильма пустили хронику, как это делалось в то время, хронику с выступлением Сталина uh-huh. в Москве 6 ноября 1941 года. И вот он записывает у себя в дневнике: вот это Сталин говорил. Да? Все, что я раньше писал о немцах, все это там ложь предательство да то есть я никогда больше так не буду и видимо вот в этот момент он вы- выморал да? да и uh-huh. больше он таких мыслей в дневнике во всяком случае не фиксировал да то есть все-таки речи руководство тоже имели свое воздействие
0: конечно ну другое дело что и других речей нельзя было послушать то есть Молотов Сталин да и многие другие советские деятели это в общем были самые главные э, трансляторы как бы <laughs> мнений альтернативу, альтернативу было услышать невозможно ну и собственно в германии была дурно же самое и так далее. А о чем мы говорим? Мы говорим о том, что к концу 1941 года ситуация в городе крайне тяжелая насколько быстро в городе начался голод. Я напомню нашим слушателям, что в принципе всю историю человечества, история осады любого города, что в древнее время, что в средневековье, это всегда история про голод, и это всегда история про взять измором. Раз мы не можем взять на приступ крепость, мы будем морить защитников голодом, чтобы у них там возникали какие-то болезни, заканчивалась вода, припасы, и в какой-то момент они сдадутся. Наверное, первая осада города вот в современном смысле слова уже там, да, не в средневековом, так сказать, это, пожалуй, осада Парижа 1871 года, во время франко-прусской войны, поскольку уже город современный, со средствами массовой информации, с различными заведениями, кафе, там, ресторанами, в конце концов, воздушные шары, много чего еще. И тут э, гигантские артиллерийские орудия, э, город в осаде, город испытывает голод. Конечно, несравнимы с Ленинградом просто ни по каким показателям, но это вот была такая первой, первая ласточка. Дальше. И во время Второй мировой войны нечто подобное происходило в разных местах. Но, конечно, осада Ленинграда — это беспрецедентный случай, во-первых, по длительности, во-вторых, по конечно, количеству жертв и по количеству войск, просто банально, которые были задействованы с обеих сторон. Давайте рассмотрим в этом контексте вопрос голода. Вот как быстро в городе начали заканчиваться припасы, вода, и как развивалась история голода в блокадном Ленинграде?
1: Тут можно начать даже не собственно с начала блокады, а чуть раньше вообще в целом как снабжался город и сейчас продолжает также снабжаться в силу своего географического положения и в силу того, что это город крупный, здесь уже к сорок первому году жило более трех миллионов человек. Город снабжался и снабжается с колес. Здесь нет каких-то длительных запасов продовольствия и все, что городу требуется, привозится регулярно по разным сухопутным, воздушным, морским дорогам и так далее. Тем не менее, например, Ладога до 1941 года не использовалась для таких перевозок массовых, потому что Ладожское озеро, оно очень капризное, там часто шторма, там э, изрезанная береговая линия, очень маленькие глубины около э, берегов, то есть сложно крупным судам причаливать. И не было никакой инфраструктуры к началу войны. Вот э, представьте себе, что все сухопутные дороги перерезаны, и в город больше привезти ничего нельзя. В городе с 2,5 миллиона человек к началу блокады, с учетом уже вывезенных, к тому моменту уже эвакуированных. И вот эти 2,5 миллиона человек каждый день нуждаются в пище, в электричестве, да, в каких-то ресурсах для того, чтобы промышленность работала и так далее. То есть это огромное количество перевозок, которые нужно наладить. И все это, естественно, в сжатые сроки, все это под обстрелами, потому что линия фронта, вот она здесь, проходит. Плюс авиация немецкая, постоянно работает. И вот осенью 1941 года начинаются водные перевозки по ладышскому озеру. Постепенно будет налажено, конечно, все это. Но самый тяжелый период вот этого смертного времени, зимы 1941 года, он как раз приходится на вот эту отстройку, налаживание работы, дороги жизни. И еще важный момент. В ноябре 1941 года немцы захватили Тихвин. Если до этого перевозки шли с большой земли как раз через Тихвин, то теперь это было нарушена вот эта коммуникация. И только через месяц после освобождения Тихлина снова удалось наладить вот эти перевозки. То есть вот был период, как раз, когда самые низкие нормы были установлены в ноябре 1941 года, был период, когда после Ладоги, сам путь по Ладоге 30 километров, и после него еще до ближайшей железнодорожной станции 200 километров должна была преодолевать машина, которая шла и по там территории болота, да, то есть там не было каких-то дорог оборудованных, это крайне затрудненная была история, поэтому, конечно, снабжение резко уменьшается, резко уменьшаются нормы продовольственные. Причем нужно понимать, что карточная система была установлена еще летом, 1941 года, до начала блокады. Не только в Ленинграде. Карточки были и в Москве, и во всех крупных городах Советского Союза. Это не было замена денег, это была, был способ регулирования торговли, да, именно торговли. То есть нужно понимать, что все продукты горожане покупали за деньги. То есть карточки это система. Регулирование торговли. По карточкам можно было купить 6 видов продовольствия. Кроме хлеба, это еще мясные изделия, кондитерские изделия, сахар да, это крупа, это рыба. То есть, например, овощи продавались без карточек, но там тоже сложная история. Через столовые, как правило, это овощи продавались. И таким образом, Например, на рынке тоже можно было купить какое-то продовольствие на черном рынке, нелегальном, и по-разному власти относились к этому в разные периоды, когда-то жестче когда-то закрывали глаза относительно на это, потому что не было других способов.
0: Ну, так подозреваю, во время войны, наверное, стали чаще закрывать на это глаза.
1: Ну да, да, да. Я только про период войны mm-hmm, говорю, да, да. да. Вот. И на рынке как раз цены-то были рыночные, да, то есть чем хуже была ситуация, тем выше были цены на черном рынке. Например, в декабре 41 года, вот для сравнения, можно было купить килограмм хлеба на рынке за 400 рублей, а по государственным ценам, в магазине, по карточкам килограмм бы стоила рубль 70. Ну, то есть разница понятна. То есть те самые 125 грамм, которые все знают, это, кстати говоря, тоже э, у многих почему-то ассоциируется. И что интересно, даже в воспоминаниях иногда встречается, э, что 125 грамм были сразу же и всю блокаду. На самом деле это самая низкая норма, которая существовала только с 20 ноября сорок первого года по 25 пятое декабря вот в тот самый самый тяжелый период.
0: То есть это просто такая пугающая цифра, что она у всех отложилась в голове, но она не была всю войну, да всю блокаду. То
1: есть она фактически месяц существовала в декабре сорок первого. И, конечно, когда первое повышение норм произошло 25 пятого декабря, оно еще не было поддержано, да? То есть это было так на будущее скорее. Еще дорога жизни не работала в полном масштабе. Она начала более-менее работать. Вот эффективно с конца января 42 года уже, угу. когда как раз после освобождения Тихвина прошло время, когда были налажены вот эти пути подвоза, продовольствия. И в январе были дни, когда, например, настолько было плохо с электричеством, что даже не работали хлебозаводы. И вот несколько дней в январе хлеба не было вообще нигде. То есть норму можно было выбрать только мукой. И многим это стоило жизни уже, потому что человек вот несколько вот этих месяцев тяжелых проведя в такой жестокой голодовке, конечно, уже у многих организмы не восстанавливались.
0: Угу. И, конечно, не могу не задать такой тоже достаточно жесткий вопрос, жесткая тема: каннибализм в Ленинграде. Это встречалось? Это практиковалось? Есть у нас какие-то об этом свидетельства?
1: Существовал каннибализм в Ленинграде и есть исследования на эту тему, но он не был массовым. И понятное дело, что вспышка такая особая была в самое тяжелое, опять же, время.
0: То есть, кажется, зима конец зимы 41 года получается наверное. даже
1: больше начала 42 года mm-hmm. когда уже совсем тяжело было и вот февраль 42 самое большое количество осужденных именно mm-hmm. по причем не было статьи кстати говоря такой даже да то есть те а кто как квалифицировали? квалифицировали как бандитизм а. и вот даже в самое такое время вот этой вспышки каннибализма э, было около тысячи осужденных в феврале, да, например. Uh-huh. То есть, понятное дело, что это были такие случаи не очень распространенные. Квалифицировалось тоже по-разному, потому что одно дело, когда специально люди там, например, сговаривались друг с другом, специально заманивали людей, специально убивали такое тоже бывало. А другое дело, когда там кто-то, не зная, купил на рынке да, мясо. Оказалось, что это человеческое мясо. И это совсем по-другому квалифицировалось, да, понятное дело. Были случаи, когда, собственно, в семьях да, то, что такое происходило. Это, конечно, всегда очень тяжело это читать, об этом узнавать. Ну, это тоже, конечно же, был город большой, город полон разных людей и особенно дети были в группе риска, да, потому что какой-нибудь незнакомец на рынке увидев, ну, там или в магазине увидев ребенка, да, мог предложить, а вот пойдем ко мне, у меня есть какая-то еда, да, конечно, ребенок мог пойти и попасть в такую ловушку. Но интересно, например, состав каннибалов, да, которые осуждались, и больше всех каннибалов было среди женщин малообразованных такого среднего возраста, да, то есть, как правило, приехавших из области, например, и оставшихся в Ленинграде. Ну, то есть они тоже были.
0: То есть их их как бы больше было статистически, да?
1: Статистически, да. Интересно.
0: Слушайте, ну, это, конечно, наверное, после истории про каннибализм, может быть, немножко наивно спрашивать, а с животными зоопарка что сделали?
1: Нет, в зоопарке животные остались. Бегемот пережил блокаду, пережила красавица. И вот интересно, у нас была выставка в январе прошлого года, 23-го. Значит, как раз давали нам из зоопарка тоже документы. И вот там такой документ есть, что вот эта красавица умерла, по-моему, в 1951 году от старческого слабоумия. Это может звучать забавно, но на самом деле вот этот бегемот очень сильно стрессы испытывал от бомбежек города. И поэтому, вот, несмотря на то, что блокада была пережита, вот это, конечно, даже на психике животного оставило такой след очень тяжелый.
0: То есть выжившие в блокаду зверей из зоопарка, это тоже был определенный символ да, того, что город продолжает жить, что вот бегемот стал определенным символом.
1: Так более того, даже героизм сотрудников зоопарка заключался в том, что mm. они выхаживали этих животных, потому что их тоже было особо нечем кормить, особенно тяжело. Например, хищникам было, которым mm-hmm. нужно мясо, где его взять.
0: А как вот, да, им получалось выжить в этой
1: ситуации? Ну, там их обманывали каким-то образом. То есть там минимальное количество мяса, да, чтобы запах был. И там опилки, чего только не придумывали. Вот разные такие суррогаты готовили и кормили, вот животные выживали.
0: Просто раз я как раз вспомнил момент осады Парижа во время франко-прусской войны, там есть такой тоже известный исторический факт, слэш-анекдот, что парижане, в общем, съели весь свой зоопарк в это время. И как раз в это время появились рецепты многих интересных соусов, которые потом в французской кухне использовались. То есть там, ну, не очень можно, наверное, какого-то достопочтенного буржуа, попавшего в блокаду, заставить съесть там слонятину, но если ее как-то там приперчить хорошо и в соусе размочить, то уже как бы ничего. Но это было все давно, это было в 1871 году, году, а мы возвращаемся в 1942 год, вы упомянули суррогаты. Я так понимаю, что они использовались и при приготовлении пищи, да? То есть пытались из чего-то из каких-то материалов что-то перерабатывать, пытаться как-то делать из этого еду.
1: Да, конечно. И целые лаборатории работали над вот этими рецептами. И медицинские учреждения разрабатывали, например, соевые смеси для малышей для того, чтобы поддерживать рожденных и маленьких детей, которые продолжали рождаться в блокаду. Конечно, их было гораздо меньше uh-huh. в 1942 году родившихся в городе. Но, тем не менее, они были. Их тоже выхаживали пытались как-то им помочь. И сами горожане тоже различные придумывали способы дополнительного питания, потому что, конечно, есть хотелось очень сильно. И человек всегда искал различные способы вот, дополнительного какого-то питания.
0: Вот я назову несколько фамилий. Я думаю, наши слушатели, многие из них э, узнают, знают, что это за люди. Жданов, Бергольц, Жеймо, э, Шульженко маленький, но все-таки Бродский, это известные блокадники. Ну, Жданов, он был одним из людей, кто возглавлял город, и, кстати говоря, с этим связано потом возвышение, в принципе, ленинградской группы, да, как раз когда будет ее разгром в конце 40-х годов, после смерти Жданова, собственно. Это во многом было связано как раз с политическим капиталом, который они смогли нарастить в годы войны. Но другие упомянутые мной люди, это известные деятели нашей культуры, да, поэтесса Бергольц, певица Шульженко, собственно, Бродский, будущий великий русский поэт. Хотел бы задать вопрос, вот Какая история какого-то известного блокадника, да, известного человека, может быть, артиста или там, не знаю, музыканта, собственно, даже Шостакович? Да. Какая история известного блокадника вам вот наиболее ближе, вы, может быть, что-то можете интересное рассказать про этих людей, как они помогали жителям города пережить блокаду, как они сами ее переживали?
1: Ну, единственное, все-таки Бродский был эвакуирован еще до блокады, по-моему.
0: А, то есть он даже не застал блокаду ребенка?
1: Например, Дмитрий Шостакович тоже был эвакуирован, но он все-таки месяц. Провел в блокаде, он был 1 октября эвакуирован, и он начал здесь писать свою знаменитую симфонию. И он вот тоже, кстати говоря, очень интересное отношение человека к окружающему его миру, да, потому что он вроде бы как к тому моменту был уже известным композитором. Он понимал свое значение для мировой культуры, да, тем не менее, он просился на фронт. Его не пускали на фронт. Он состоял в команде МПВО, консерватории, где он преподавал. И вот эти знаменитые фотографии осени 1941 года, когда он на крыше в каске пожарного. Он, кстати говоря, их очень стыдил этих фотографий, потому что он все-таки ни одной из зажигательной бомбы не потушил, ему не довелось. А фотографии,
0: кстати, очень популярны, когда вбиваешь из такой Челинград, его вот с этой пожарной каской выводят сразу.
1: Да, и он как бы, то есть человек хотел приносить настоящую пользу, да, тоже городу. Хотя, когда он дежурил на крышах, он брал с собой партитуру седьмой симфонии, и на ее полях... То есть он писал музыку прямо во время дежурств тоже. И на ее полях можно встретить такие записи, как ВТ и время, да, то есть воздушная тревога. Угу. То есть он прерывался и выполнял обязанности по защите города. Да, то есть, казалось бы, человек... Известный человек, который должен заниматься другими вещами, тоже принимал участие в защите города. Но потом все-таки он был эвакуирован, и в Ленинград он после не вернулся. Ну вот симфонию свою он посвятил Ленинграду, и она стала тоже такой всемирно известный и тоже в своем роде символ Ленинградской блокады.
0: Ну получается, когда прошла премьера 9 августа 1942 года, да, этой симфонии Шостокович на ней присутствовал, да, эвакуировали его, выходит позже уже.
1: Давайте теперь уточним. <с- <с-> он эвакуировался из города 1 октября 1941 года. Ага. Дописал он ее симфонию в эвакуации 27 декабря 1941 в ага. Куйбышеве, ныне Самара. Самара да. Премьера симфонии вообще состоялась 5 марта 1942 года в Куйбышеве, потом 29 марта в Москве и только 9 августа уже в Ленинграде. Но для Ленинграда, конечно, это особенная дата, потому что город в осаде, потому что город продолжает находиться в тяжелейшем положении. Город летом 1942 года переживал штурм, да? были переброшены под Ленинград войска из Крыма после падения Севастополя. И в этот момент в городе исполняется новое сложное симфоническое произведение. Конечно, Шостаковича на нем не было, хотя архитектор Николай Баран в своих воспоминаниях писал. 9 августа 1942 года, как он подошел после к го Вот я
0: поэтому этот вопрос вам хотел задать, потому что я э, встречал э, вот эту информацию про то, что эвакуирован был еще в октябре 1941, но почему-то существует опокрев, что на премьере он был. То есть это, наверное, уже как бы, да, так додумывание.
1: Ну да, я думаю, что это какие-то... Он потом вернулся в 1944 году, то есть в 1944 году он приезжал, он потом жил в Москве, он приезжал, конечно, в Ленинград, uh-huh. он выступал.
0: Но уже не жил долго здесь, да? Ну после да, войны. То есть, и uh-huh. да,
1: то есть здесь выступал оркестр тоже, который был эвакуирован тоже в начале войны. А здесь-то в Ленинграде остава- оставалось не так много музыкантов. И когда весной 42-го года начали собирать вот этот оркестр на радио... Радиокомитет собирал симфонический оркестр, и единственный дирижер, который оставался в городе, был Карл Ильч Лясберг, который, собственно, и дирижировал 9 августа. Это было просто первое исполнение, потом еще не раз они исполняли uh-huh. в городе.
0: А кто был зрителем? Вот кто приходил? У нас есть какая-то информация? Это были вот вообще, в принципе, какой-то срез жителей блокадного Ленинграда? Или, допустим, это в первую очередь было для работников предприятий, может быть?
1: Билеты продавались, и люди могли туда попасть. А, в То целом. есть, в принципе,
0: теоретически любой блокадник, если бы он смог раздобыть билет.
1: Теоретически, да. Ну, uh-huh. нет, понятное дело, что там и какие-то целевые группы тоже были. То есть, например, вот э, те же самые бойцы МПВО, uh-huh. им там по несколько билетов на команды выдавали. Льготные, да, То есть какие-то, ну, в качестве поощрения такого, да, лучших там бойцов МПВО, например, да, uh-huh. вот такие есть воспоминания. А, я-то еще хотела сказать, что... Весной 1942 года, когда начали собирать оркестр, здесь было музыкантов, в чем собственно подвиг-то музыкантов, да, почему нам важно вот этот 9 августа, потому что весной начали собирать оркестр, и сам Ильясберг находился в стационаре Астории, в, в дистрофии, в mm-hmm. дистрофии страдал, и его на саночках привозили на первые репетиции, и музыкантов способных держать инструмент, вообще хоть как-то приступить к репетициям, было 16 человек во всем городе, и вот к августу собрать дееспособный оркестр, потому что для того, чтобы исполнить симфонию, нужно было более 80 музыкантов, а это была еще усложненная такая история, там около 100 музыкантов нужно, да, потому что это действительно произведение очень сложное, очень серьезное.
0: Ну и Шостакой, в принципе, непростой композитор такой. В
1: том-то и дело, да. И поэтому... Часть музыкантов была призвана с фронта, то есть отозвана обратно в город. Это были... Вот представьте себе, музыканты... Одна часть музыкантов это академические, те, которые много лет учились в консерваториях. Другая часть музыкантов с фронта, из духовых оркестров. Совершенно разный уровень даже. То есть одни понимают симфоническую музыку, другие тоже, конечно, понимают, но у них, например, уровень другой совершенно. Вот их нужно было сыграть, их нужно было, чтобы они звучали как единый организм. Вот в этом заслуга Элиасберга есть, что он как раз этого добился, Причем тоже в довольно короткие сроки, потому что, собственно, симфонию, партитуру привезли только в июле в Ленинград. И вот за несколько недель буквально они вот это сложную музыку разучили и исполнили, хотя потом случилось некое такое относительно несправедливое забвение, потому что только в последние годы как-то тоже стало очень много и говорится и как-то отдельно отмечается этот юбилей 9 августа. А в 44 году вернулся основной состав филармонии, вот как раз под управлением угу. Моровинского. и Моровинский был любимым дирижером. Шостаковича. И как-то вот этот блокадный оркестр, он сразу отошел на вторые роли, и они-то себя героями не считали. То есть и те награды, которые есть у музыкантов, медаль за оборону Ленинграда, к примеру, я имею в виду, была дана им не за исполнение музыки. И там в наградных листах Напрямую написано. За дежурство на крышах, да, то есть за бойцов деятельности в составе МПВО, например, они тоже все были членами команды МПВО Радиокомитета. Они дежурили на крышах тоже.
0: Корректируйте мои цифры, если вдруг я назову неправильные. До полутора миллион человек удалось эвакуировать благодаря Дороге жизни за в общем все время блокады Ленинграда. И один миллион человек погиб. В ходе блокады.
1: Примерно да, считается так.
0: Ну, естественно, такие округленные цифры.
1: Естественно, округленные, и историки до сих пор спорят, и точной цифры, конечно, не будет. Ну, да, примерно. Миллион семьсот, даже называется цифра, mm-hmm. это официальные данные комиссии по эвакуации за весь период до конца сорок третьего года. Хотя с середины сорок второго эвакуация уже была такая больше единичная, да? то есть массово вывозили больше в начале и в первой половине сорок второго года. И да, действительно очень много человек вывезли, и около миллиона человек, да, считаются погибшими. Это с учетом тех, кто умер в эвакуации уже в дороге это с учетом тех, кто был захоронен. Но ну, тут тоже тут очень сложная на самом деле история вот с этими цифрами погибших, потому что изначально было посчитано, что погибло от голода 630 тысяч человек. В Ленинграде эта цифра была обозначена на Нюрнбергском процессе. То есть это официально зафиксированная в советской литературе, в советских документах того времени цифра. Это вот работала комиссия, специальная, чрезвычайная государственная комиссия по установлению этих злодеяний немецко-фашистских захватчиков. И вот эта комиссия как раз произвела вот эти подсчеты. Понятное дело, что это тоже было в короткие сроки, потому что нужно было представить на нюрнбергском процессе, и это неполные данные. То есть потом уже в 60-е годы советские историки посчитали, что не менее 800 тысяч человек погибло от голода, потому что там были учтены еще другие документы. И уже вот в последнее время даже до полутора миллионов называется цифры. Ну, тут тоже, смотря что считать, что где-то включаются те, кто был эвакуирован, где-то не включаются. Понимаете, там еще получается такая история, что когда команды похоронные вели статистику, они немножко увеличивали количество жертв, потому что им это их работа, им за это как бы платили, да, то есть им от этого зависел их поег. И здесь какие-то приписки тоже были, все по-человечески очень понятно. Угу. И наоборот, в загсах, где фиксировалось, где-то тоже могли быть упущения, могли быть неполные данные, то есть вот эта вот история такая, нигде не бьются цифры. И с эвакуацией тоже цифры очень сложные, потому что если мы начнем сравнивать цифры, которые давала комиссия по эвакуации ленинградская, да, то есть сколько было вывезено, и цифры дававшиеся на местах, куда ленинградцы приезжали, не бьется вообще ничего ни с чем, да, то есть это тоже история очень сложная. И историки очень много времени тратят на то, чтобы эти цифры уточнять. Ну, это процесс а еще Незавершенный.
0: Понятно. Ну, с цифрами, конечно, во Второй мировой войне, и в частности, в Великой Отечественной войне всегда были очень большие трудности. Слушая вас, нельзя не вспомнить, пожалуй, самую известную фразу, имеющую отношение к блокаде Ленинграда: никто не забыт, ничто не забыто. Расскажите нашим слушателям вкратце про Бергольц вот про ее фигуру, как одну из самых, наверное, известных, особенно в последнее время, благодаря различным документальным фильмам героиню, да, вот блокады и такого важного персонажа блокады Ленинграда.
1: Бергольц, да, действительно, является таким самым, наверное, Главным голосом блокадного Ленинграда она прославилась именно своими выступлениями на радио, и именно вот, то есть до войны она не имела такой известности, как получила в ходе ее. А именно она нашла вот те самые важные, самые нужные горожанам слова, которые нашли отклик в душах у горожан. Ее выступления ждали. Ее. Слов ждали, ей доверяли, потому что она тоже вместе со всеми все вот эти решения, трудности переживала. Ее муж погиб в зиму блокадную, вот эту страшную первую. Угу. И она здесь провела тоже всю войну, за исключением месяца в весной 42-го года, когда ее сестра вывозила в Москву к себе. И тогда уже Ольга Федоровна Бергольц в Москве увидела, что о Ленинграде о ситуации в Ленинграде ничего не знают и ничего не говорят. И о голоде, о том, который испытывают ленинградцы, тоже мало известно. Но, опять же, по ситуации тогдашней это понятно, потому что панику излишнюю в военное время, наверное, не нужно создавать. С другой стороны, Помощь Ленинграду со всей стороны тоже шла, и Ольга Бергольц тоже принимала участие в сборе помощи. Вот она привозила из Москвы тоже помощь в город. Да, то есть это тоже такая важная часть истории. И вот не случайно все таки именно она так, таким символом ленинградской блокады тоже стала, потому что даже вот по моему ощущению, когда я много чего читала о блокаде и разных произведений, в том числе литературных, нигде ни у кого больше нет именно таких точных слов, как у Ольги Фёдоровны да, потому что мне кажется, что вот она выразила именно... Наиболее точно, все, что касается блокады и самого страшного, и самого героического, да, то есть она все это в разных своих произведениях выразила очень хорошо.
0: Как в начале 1944-го удалось прорвать блокаду Ленинграда, а точнее, снять ее полностью?
1: Да, прорвать-то удалось и в 1943 да. году. А, ну, в 1944 году уже сложились таким образом обстоятельства, что даже в конце 43-го года были такие предположения, что немцы готовят отступление уже от Ленинграда. Они даже какие-то начали выстраивать оборонительные тоже линии дальше, да, то есть дальше от Ленинграда собирались отступать. В конце 43 года была проведена очень большая подготовительная работа и была переброшена кораблями Балтийского флота Вторая ударная армия на Раненбаумский плацдарм через Кронштадт. И вот эта вот внезапность удара именно с Раненбаумского плацдарма, она тоже большую роль сыграла. То есть что немцы ожидали удара из-под Пулковских высот, а этот удар последовал только день спустя. То есть 14 января началась операция нива 2 по освобождению Ленинграда от блокады. 14 января вторая ударная начала наступление. 15 января последовал удар уже из-под Пулковских высот. Буквально за две недели немецкие войска были отброшены от Ленинграда на там 60-100 километров, то есть настолько стремительно, как в 1941 году они продвигались к Ленинграду, так Тогда же отступали быстро. в 1944 были отброшены. Тем не менее, ленинградская битва-то еще не закончилась, и вот до осени 1944 года продолжались еще бои с Финляндией как раз-таки. Mm-hmm. Но Ленинграда тоже в меньшей степени касалась, потому что прекратились обстрелы города в январе, И поэтому 27 января мы отмечаем как самую торжественную дату, фактически второй день рождения города. Это, в общем, просто дата салюта торжественная, довольно условная дата, потому что продолжались бои в Ленинградской области, продолжались бои по освобождению города, но, тем не менее, 27 января именно прозвучал торжественный салют в городе, и Это был такой праздник со слезами на глазах у горожан, когда они долго не расходились, когда они, обнимаясь с незнакомыми людьми на улицах, до самой поздней ночи гуляли по городу. Это, конечно, день был незабываемый. 22 января 1944 года был последний артиллерийский обстрел города. И вот эти последние дни горожане вспоминают, как уже такое... Ощущение близких таких важных изменений в жизни, потому что вот эта канонада с фронта была слышна в городе. Потому что стреляли все орудия, стреляли корабли, стоявшие на страж города. Да? То есть все это горожане понимали, что скоро, наконец-то, день, этот торжественный придет. И он пришел 27 января.
0: Собственно, благодаря героизму, конечно, и блокадников, и воинов, город смог устоять, уцелеть. Он не повторил, слава богу, судьбу и Минска, и Киева, и Роттердам, и многих других городов, которые фактически были стерты с лица земли немецкой авиации и продвижением как таковых немецких войск в ходе этой войны. Под занавес нашего разговора хочу задать, конечно, вопрос об истории истории блокады. Почему при Сталине закрыли музей обороны Ленинграда? Уже, соответственно, после войны.
1: Ну, смотрите, сначала Пристальнее его открыли. Начнем с этого. <связывая> открыли его весной 1944 года. То есть, фактически, буквально только что была снята блокада, и тут же в городе открылся. Сначала он был выставкой, но фактически это уже был готовый музей. Его только преобразовали, потом выставку в музей конце 45-го года. И в 46-м году он уже открылся как музей. И да, он несколько лет просуществовал. И это был абсолютно музей своего времени. Это был музей героизма. Это был музей прежде всего Ленинградской битвы. И назывался он музей обороны Ленинграда. То есть слова блокады там не было. <со> И там было большое количество техники военной, как советской, так и трофейно-немецкой, и большое количество портретов героев, и истории героических. Да. По
0: горячим, так сказать, следам да, недавних битв. Да. И
1: буквально вот привозились только-только с дымящихся еще полей сражений вот эти вот самые экспонаты. И, конечно, голод там был представлен гораздо более скромно. Там был зал, посвященный голоду, там был выставлен Дневник Танисавичу и всем известный. И там были представлены нормы выдачи хлеба в городе, как они сокращались, как они потом увеличивались. Вот этот самый маленький кусочек хлеба, та самая низкая норма была представлена в витрине. И очень многие отмечали, что, конечно... Все то, что пережили горожане, музей передавал довольно схематично. Но ну, понятное дело, что это был совершенно продукт своего времени. И тем не менее, 1949 год наступил для музея такое темное время, потому что в феврале 1949 года разродилось так называемое ленинградское дело, когда были осуждены и названы врагами народа почти все руководители города, то есть те, о ком, собственно, музей рассказывал, чьи портреты были представлены в музее, чьи цитаты, высказывания были в каждом зале. И поначалу речь не шла о ликвидации музея. Музей был закрыт просто для того, чтобы изменить его экспозицию. Но затем несколько лет Продолжалась его работа за закрытыми дверями. Он даже, ну, то есть шла работа над над новой экспозицией, менялись директора, сотрудники собирали разные экспонаты для музея уже после закрытия. Даже, что любопытно, заказывали новые бюсты. Например, был заказан бюст Маленкова, для музея был исполнен, он сейчас хранится в Музее политической истории России, этот бюст, хотя Малинков считается главным.
0: Инициатором, собственно, введения Ленинградского дела, да. Для наших слушателей скажем, что один из потенциальных преемников Сталина на посту руководителя государства, Вознесенский, член Государственного комитета обороны, в ходе Ленинградского дела вместе со многими другими Погиб, был расстрелян просто. Причем специально для них вернули смертную казнь. После Великой Отечественной войны ее отменили демонстративно, и также специально под ленинградское дело вернули. Если хотите чуть подробнее об этом узнать, у нас на артфу интроверт есть, собственно говоря, саммария История СССР. Там вот я, конечно, на событиях конца сороковых подробно останавливаюсь здесь просто для справки.
1: И вот были мысли, и которые отложились в документах, чтобы не было отдельного музея обороны Ленинграда, а присоединить его к музею истории революции. Это, кстати, тоже очень любопытный момент. Два музея, здесь вот их судьба удивительным образом переплелась, потому что в 1945 году те самые руководители города, которые теперь были в Апале, мягко говоря, они закрыли музей революции самый важный музей в советской системе ценностей, потому что революция — это главное событие 20 века.
0: Колыбель, колыбель государства да, советского.
1: Никакая не Великая Отечественная война, а главное событие — это это революция. И вот они закрыли этот музей, открыли музей имени себя, да, что называется музей обороны Ленинграда. И вот это несправедливость в кавычках должна была быть исправлена. И вот шли мысли о том, чтобы сделать Музей обороны Ленинграда частью Музея революции, то есть рассказывать об Ленинградской битве, об локаде Ленинграда именно в контексте всей истории XX века, а не как-то отдельно. Но эта идея так и не нашла своего воплощения. Музей революции был возрожден, ему были переданы новые помещения, особняк Шесинской, тот самый, в котором сейчас находится. Музей обороны Ленинграда был полностью ликвидирован. В 1951 году он был выселен из зданий сельного городка, и некоторое время ютились его сотрудники и экспонаты в бывшем музее Ленина. Это мраморный дворец на третьем этаже. Несколько комнат было выделено. И часть предметов была сложена в усыпальнице в Петропалской крепости. И, собственно говоря, после ликвидации музея сотрудники нескольких музеев, это именно сотрудники Музея революции, Музея истории города, Музея артиллерии э, спасли большую часть предметов, принадлежавших музею обороны. И сейчас вот эти экспонаты частично можно видеть, например, на Английской набережной. э, В экспозиции, посвященные Ленинграду, которая была открыта к 20-летию снятия блокады в шестьдесят четвертом году. И более того, там не только предметы Музея обороны, там вот эту экспозицию делали художники бывшего Музея обороны Ленинграда, то есть даже те же самые приемы Иногда экспозиционные они применяли там
0: ну, конечно, мы всех слушателей агитируем пойти в музей и посмотреть на экспонаты своими глазами в музей, собственно, оборонной блокады Ленинграда. А вас я попрошу поделиться, может быть, какими-то самыми основными, там, 3-4 самых главных книжки а, про блокаду Ленинграда, научно-популярных, может быть, это дневники. На ваш выбор. Вот что нашим слушателям почитать как бы в продолжении этого подкаста?
1: Ну, я могу порекомендовать, на самом деле, трехтомник а, Геннадия Соболева. Uh-huh. Как он называется? Нет, он просто очень, он доста- достаточно подробный, его можно не сначала до конца читать, да, его можно к нему возвращаться и там есть как бы такие сокращенные части глав да то есть самое главное повторяется как знаете в сериале когда краткое содержание предыдущих, предыдущих серий серии, mm-hmm. да то есть там именно все обосновано потому что именно Геннадий Леонтьевич Соболев и был тем историком который еще в 60-е годы вот подсчитал что не менее 800 тысяч погибших да то есть это такой академический ученый который точно не фальсифицируется, скажем так. Ну, то есть он достаточно глубоко изучает источники для того, чтобы э, какую-то информацию подавать, ну, как вот она есть, да, mm-hmm. не, не поверхностно. Ну, дневники, дневников много издается, Дневники, на самом деле, чтение такое тоже сложное, потому что дневник — это речь написанное 80 лет назад, да, язык очень сильно изменился с тех пор, uh-huh. нам многое может быть непонятно именно в качестве вот антуража тех лет, да, то есть то, что понятно реалии какие-то того времени, что не объясняется дополнительно, нам, может быть, уже непонятно. то есть ну, дневники... например, «Дневник Бергольц». Бергольд, кстати говоря, да, очень интересно. Вот у нее
0: же самый, собственно, считается читаемый и как раз художе... художественно ценный дневник, да, скажем она так.
1: писатель, да? потому что она.
0: Она как профессионал, все-таки к нему даже подошла, да.
1: Многие ленинградцы, конечно, писали бесхитростно, и не для того, чтобы это кто-то читал. Потом читал, да.
0: да. Ну, кроме специалистов, которые, собственно, интересно.
1: Ну, в этом смысле хорошо, когда дневник откомментирован. То есть, когда есть хороший комментарий научные, это тоже...
0: Контекст дает, да, объяснение, о чем сейчас конкретно здесь речь или отсылка на что, там, опять же, на какие-то, может быть, фильмы, радиопередачи той эпохи, которые проникали в сознание. На
1: документы, mm-hmm. да, то есть, о чем речь идет, например, там, оборонительные работы, когда они начались, что что из себя представляли, для чего они были нужны, да, то есть, не просто так, что, ой, куда-то меня повезли где-то нас расстреливали из да, То есть это все тоже очень требует большого комментария. Да, вот есть, кстати, очень хорошая книжка Татьяны Кудрявцевой, писательницы современной. Маленьких у войны не бывает. Вот она тоже как писатель, Татьяна Кудрявцева, очень хорошо работает со словом. И она собрала очень много именно интересных историй и про детей в Ленинграде, и про эвакуацию, и про жизнь в городе, то есть это действительно такое чтение очень интересное. Кстати, еще очень люблю книжку. Это воспоминания. Воспоминания художника, mm. скульптора Виктора Новикова. Он пережил блокаду, ну, подростком фактически, да, ему было 12 лет, когда началась война. Воспоминания его называются Блокада снится мне ночами. Это небольшая книжка, она сопровождена его иллюстрациями, и он как художник, что вот интересно, он тоже очень образно мыслит, да, то есть он очень такие яркие картины представляет, именно словом описывает. И это даже чтение, которое можно и детям порекомендовать, потому что там действительно очень э, хороший язык, легко читается. И очень интересно, Я тоже там не так... Избито, может быть, да, потому что он пережил блокаду в лисим носу, даже не в самом Ленинграде, да, то есть, это вот такая ближняя ближняя область уже, да, то есть, немножко другое. И тем не менее, там тоже и голод, и бомбежки все это присутствует. И линия фронта рядом с ним проходила. И он сам своими глазами видел вот эту переброску войск в январе сорок четвертого года перед наступлением. То есть, это действительно такое очень интересное чтение.
0: Спасибо большое. Вот, видите, вы достаточно такой объемный топ-то составили. Я думал, там две книжки назовете, а их гораздо больше. Благодарю, что пришли к нам на подкаст. Еще раз вам огромное спасибо. Друзья, если вам понравилось то, что вы только что услышали, обязательно ставьте нам 5 звезд, лайкайте нас на Apple подкастах, на Яндекс.Музыке, расскажите об этом подкасте вашим друзьям, уж тем более, если вы живете в прекрасном городе Санкт-Петербург, как и я. Ну, а на этом мы прощаемся с вами и встретимся в следующих исторических подкастах. Спасибо большое.
1: Спасибо.